0: бизнесменов в стиле кипиш давайте я хочу давайте как-нибудь сделать вот прямо сейчас а он человек план было куча страхов и ограничений и да я приставала к мужу и он сдался мы оба были на волне вдохновения воодушевления понимания что мы идем по очень правильному пути мы относились к этому как к нашему детищу с самого начала как к нашему ребенку Потом он съездил во вкусвилл, потом мы стали общаться с банком «Точка», и сейчас плотно с ними работаем, очень любим их. Меня знали и ждали. Вот этот батискав, его
1: ждали. У тебя есть что покушать, то ты можешь дальше идти развиваться. Всем привет, меня зовут Надежда Морозова, я портретный фотограф, и вы слушаете очередной выпуск подкаста «Создавать и не сдаваться». В этом подкасте я говорю с гостями о созидании и обо всем, что с этим связано — идеях, вдохновении, упорном труде, страхах, продвижении и монетизации. И, как обычно, вынуждены сообщить, что Инстаграм, который, вероятно, мы будем сегодня упоминать — продукт компании Мета, признанной экстремистской на территории Российской Федерации. Я счастливо приветствую всех новых слушателей, проходите, рассказывайте. Если чувствуете порыв, поставить сердечко на Яндекс музыки, пять звезд в Apple подкастах или оставить приятный комментарий, поддайтесь ему, пожалуйста. Сегодня в гостях у «Создавать и не сдаваться» невероятная девушка, жена, мама и бизнес Алина Суворова. Алина с мужем, совладельцы и сооснователем удивительного места — детского бассейна «Батискаф». И думается мне, что среди моих слушателей есть те, кто уводит туда своих детей. Алина, привет! Добро пожаловать! Очень рада видеть тебя своих гостьей. Привет, Надя! Спасибо большое за приглашение. Очень рада быть здесь. Ты можешь представиться и рассказать немного о себе?
0: Окей, okay, давайте начнем классически. Я Алина, а, живу в Санкт-Петербурге, мне 37 пока что лет. Я мама твоих детей, старший сын ему вот-вот будет 13, и дочка почти 7 летняя. Я замужем, у меня чудесный супруг по имени Андрей, и это мой партнер по бизнесу заодно. И вообще мой партнер во всех делах, наверное, сегодня ждаю в нашей беседе, что все мы это подраскроем для наших слушателей, всю эту историю.
1: Обязательно. Я хочу немного рассказать для наших слушателей. Я как-то снимала Алину с семьей у них дома, и после я ехала домой под большим впечатлением от того, как вы взаимодействуете с детьми друг с другом, как сильно вы друг друга любите и при этом давая свободу каждому члену семьи. А еще ваш дом просто потрясающе красивый. Очень хочется теперь узнать, как вы ведете дела. Расскажи, пожалуйста, с чего все начиналось и почему вы выбрали именно этот бизнес.
0: Спасибо вам за комплимент. Приятно было произвести впечатление дружной семьи. Кстати, удивительно и приятно, что у тебя сложилось такое впечатление, потому что именно в тот день мужская половина семейства была почему-то не в настроении фотографироваться, и это была такая история, что ну окей, для тебя мы это сделаем, окей, все, ну что пора мне уже приводить себя в порядок. Когда приедет фотограф? Да, хорошо. И в процессе, а сколько еще кадров? Хотя ты, Натя, старалась сделать, и ты сделала фотосессию максимально приятной и свое участие максимально ненавязчивым. Это не было такое, что встаньте, обнимите. А теперь еще раз обнимите, еще раз обнимите я не успела сфотографировать. Поэтому бывает и лучше. Что касается того, как мы ведем дела, если вопрос уже к нашему бизнесу да, непосредственно. Ну, во-первых, хочу сказать, что это приятно, как оказалось, вести, вести с супругом бизнес. И дети тоже вовлекаются в это. И старший сын он участвовал немножко в процессе создания. Мы даже немножко с ним советим советовались как с потенциальной нашей целевой аудиторией. Он помогал в распространении информации среди друзей 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 о том, что мы там это когда было на этапе открытия. И сейчас он становится невольным слушателем наших бизнес-обсуждений дома, поэтому можно сказать, что у нас уже полноценный такой семейный бизнес с вовлечением сына. Кстати, есть действительно такие обсуждения в семье, что может быть дети с там продолжателями, и когда-нибудь мы напишем под вывеской батискаф «Since uh, 2018», и люди будут ходить такие, «О, ничего себе, наверное, это традиция, которая передается по наследству». Скажи, почему вы выбрали именно этот бизнес? Это была моя идея. Я занимаюсь с детьми, с родителями. Наверное, с момента появления моего старшего как раз-таки сына, опять же, его упомянем. Привет, Матвей, если ты слушаешь этот подкаст. Когда он родился, все изменилось. Я была юристом до его рождения, потом я не вернулась. Это был юридический консалтинг, серьезная компания. Так, опять же, начиная от истоков, надеюсь, слушателям будет все это интересно и вдохновляюще. Когда он родился, я, я погрузилась в тему родительства настолько, что ко мне прислушивались мои подруги, которые тоже родили детей примерно в то же время. Я поняла, что мне вообще есть чем поделиться. Я начала проводить такие мини-семинарчики для своих и своих-своих. Были приглашены спикеры даже, которые чуть больше углубились в теме. И тогда я поняла, что это мое вообще работать с родителями и детьми. Я обучилась на инструктора по раннему плаванию у британской организации организации. организации Birthlight. Они в Россию пришли где-то в 2009 году, незадолго до того, как я к ним пошла учиться. Я до сих пор считаю, что это одна из самых прогрессивных систем и методик плавания. И я арендовала бассейн очень простой при детской поликлинике. Но несмотря на то, что это был стандартный, очень-очень стандартный, даже немножко савдеповский бассейн при стандартной поликлинике, у меня были полные группы, полно желающих приходить на индивидуальные занятия, люди делились друг с другом была минимальная реклама, просто какая-то группа ВКонтакте, которая росла сама собой, я не вкладывала ничего абсолютно в маркетинг, просто кайфовала от того, что я делаю. Через несколько лет вот таких занятий, муж занимался вообще другим, он вот из другой сферы. Через несколько лет я поняла, что я очень хочу свой бассейн, я не просто хочу, я его уже начинаю визуализировать, я уже представляю все до мельчайших деталей и потихонечку подтянула к этому делу супруга. Он вовлекся и вот так и пошло-поехало.
1: Класс! Как вообще это было? То есть, ну, это, наверное, стандартный вопрос. То есть, вы сидели на кухне вдвоем, mm-hmm. и ты говоришь: "Андрей, давай замутим
0: свой бассейн". Попыток было несколько. Да, примерно так
1: и начиналось. Давай
0: замутим свой бассейн. У меня все упиралось в финансовые возможности, что и моя изначальная идея была, что я пойду искать инвестора. Но я совершенно не понимала. Я знала, что нужно составить бизнес-план. А я такой себе экономист и планировщик и вообще на самом-то деле бизнесмен. Да, на тот момент. было куча страхов и ограничений, и да, я приставала к мужу, и он сдался. Тут повлияли еще наши друзья, которые мы за ужином, они обмолвились тем, что к ним обратились наши коллеги, с которыми мы шапочно знакомы, с просьбой инвестировать в бассейн. И тут был звоночек для моего мужа, типа оп. И в его поле этот, эта история про бассейн стала очень такой уже ощутимой. И действительно он начал считать, понял, что эта штука очень крутая, с своей точки зрения, это не просто мои какие-то увлечения. Сам загорелся этой идеей. Здесь все совпало с его таким состоянием рабочим, что его не драйвит то, чем он занимается. Ему уже было почти, ну вот ему сейчас 40, тогда было 35 все же. Кризис среднего возраста, так называемый мужской, он уже тогда маячил где-то на горизонте, и была такая переоценка ценностей. Что же я даю людям? Вот она у него происходила. Вот эта вот работа, условно, ну, железками, она не вдохновляет. А тут я с такой вдохновляющей социально важной идеей, затеей и примером, да, чего-то работающего, это вот аренда. И да, он такой, да, 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 давай делать и все.
1: Опиши, пожалуйста, свои чувства, когда вы приняли решение запустить свой бизнес. Эмоциональный подъем и зашкаливающий энтузиазм или осторожное систематическое планирование? Может быть, все вместе? скорее всего вместе, и
0: мы с мужем так дополнили друг друга, что энтузиазм и подъем был у меня, он, ну, это вообще мои спутники на протяжении всего моего бизнес-пути, спутники принятия решений, я из разряда бизнесменов в стиле кипиш, давайте я хочу, давайте как-нибудь сделать, вот прямо сейчас, а он человек-план, он планировал, то есть все, чтобы мои вот эти идеи безумные ложились на бумагу, это все, Всем, всем занимался он, поэтому действительно все вместе, но мы Оба были на волне вдохновения, воодушевления, понимания, что мы идем по очень правильному пути.
1: Класс. Скажи, в самом начале у тебя было ощущение, что вы нащупали что-то совершенно свое и что вас ждет успех? Да,
0: было большой спрос на этапе вот этого планирования то, то есть уже существующий маленький продукт, который у меня был, это был этот центр, назывался Одно Целое. Да? Мы в поликлинике арендовали, потом фитнес-центр, я перешла работать. У меня уже было два бассейна. И вот этот спрос был подтверждением тому, что мы действительно на правильном пути. Когда мы только заявили, когда я Я стала рассказывать, делиться с аудиторией, что мы хотим бассейн, мы ищем помещение. Было очень много поддерживающих сообщений от людей, что здорово, мы в вас верим, мы очень ждем. Меня знали и ждали. Вот этот батискав, его ждали.
1: У тебя для слушателей поясню блог в Инстаграме 20 тысяч подписчиков. У тебя уже тогда был ну, какой-то такой весомый блог и аудитория, которая ждала? К тому моменту,
0: да, это был 2017 год, когда я начала говорить об скафе. Открылись мы в марте 2018-го. Тогда у меня было что-то типа тысячи подписчиков, Но мне очень нравилось вести этот блог, делиться своими какими-то идеями родительства, путешествий. В целом, меня вдохновляло ведение блога. И набирать аудиторию я начала уже понимая с какой целью я это делаю
1: а, я поняла ты под батискаф набирала Да, вас да. такой вопрос вы открывали батискаф на свои деньги привлекали инвестиции или брали кредит и были какие-то финансовые страхи часть накоплений была своих и часть, да, это и кредит, и инвестиции.
0: Получился микс. Страхи у меня не было. Я потому, что человек не денег, абсолютно не финансовая персона. Я, так знаете, по наитию иду и просто делаю. А у супруга, да, конечно, были свои переживания. Опять же, помогала вера людей, с какой они вкладываются. И уверенность, когда они вкладываются, когда они несут нам деньги. То есть э, наша идея заражала их тоже. Они понимали, что это как что-то социально классное и это в любом случае должно быть в городе. И это тоже очень подстегивало и страхе снижало да, уровень каких-то тревог, что что-то не выйдет. Кредит был взят уже ближе к концу стройки. Было понимание, когда примерно мы откроемся, когда, когда мы уже большую часть шагов сделали. И этот кредит он очень помог нам в первое время прожить не боясь, что уровень спроса будет не такой, как, как мы ожидали.
1: Я в описании укажу ссылки на батискаф. Пожалуйста, зайдите и посмотрите, какой там классный дизайн. Там очень красиво. Вот прям, мне кажется, вы впечатлитесь. Можно я спрошу, кто занимался у вас этим? Вы нанимали какого-то человека или вы сами все это придумали, потому что дизайн реально нестандартный?
0: Да, мы изначально хотели сделать что-то такое, вау, необычное. Те бассейны, которые существовали на, на тот момент, они не то, чтобы очень... Вдохновляли, сколько раз я уже сегодня сказала, что он вдохновляли приходить туда, радоваться, находиться. И я представляла, что вот что я хочу, куда я бы хотела, будучи мамой, приводить своих детей и еще и получать эстетическое удовольствие. Поэтому мы искали вдохновение. Опять же, на просторах интернета весь Пинтерес обскринили, вдохновились австралийским центром Нубу. Кажется, он так называется до сих пор считаем этот дизайн одним из самых лучших, что есть в сфере детского бизнеса, детских пространств. Кучу кучу референсов кидали нашим дизайнерам в процессе, постоянно корректировали. Ну, Мы относились к этому как к нашему детищу с самого начала, как к нашему ребенку. Я вот как не могу довериться полностью врачам, когда речь идет о э, лечении ребенка, Я все равно сама контролирую, ищу второе мнение и так далее. Так и здесь э, это не был такой, о, ну ладно, дизайн не рассчитают, что это классно, хорошо. Наверное, так и будет. С точки зрения архитектуры супруг сидел с линейками. Дома у нас было пространство домашнее, как такая модель, как будут люди передвигаться в клубе. У нас очень хорошо продумана навигация действительно пространство, что касается и раздевалок, и проходов, они именно той самой ширины, чтобы было куда и как развернуться с ребенком, с двумя детьми или там, если ты на инвалидной коляске. И дом был вот в такой вот в скотче как оно будет в реальности очень много сил туда потратили но это было в радость и этот дизайн тоже у нас было такое в голове такая мысль что должно быть приятно в первую очередь родителям там находиться потому что мы живем и делаем свое дело с мыслью где хорошо родителю там в любом случае хорошо ребенку мы ставили задание чтобы там не было не знаю детский аквацентр часто ассоциируется с картинками, где осьминоги, пираты, сокровища, рыбы и все это в одном месте, на одной стене, все такое оляпистое, яркое. Мы сказали, нет, вот мы не хотим так, мы хотим пространство большое, светлое, деревянное, экологичное, чтобы там было много дерева натурального, там действительно много натурального дуба и круглые мягкие углы, чтобы там не было ни одного острого угла, чтобы был безопасный клуб, безопасное пространство. И
1: безопасность — это один из наших больших приоритетов. У вас реально получилось такое место, которым хочется делиться. Мне кажется, правда, важно, чтобы нравилось родителям, потому что родители расскажут другим родителям и дальше по цепочке. Кстати, еще что хотела сказать. Я поразилась, вчера смотрела инстаграм Батискафа, что у вас есть раздевалки для родителей с детьми разного пола. Это прям супер вау. Это вот очень круто, потому что я не знаю, где вообще такое еще есть. Но я просто смотрела как-то какие-то обычные бассейны при фитнес-центрах. И такого там не было. Да, это действительно
0: наша фишка. И она, опять же, из моего опыта, когда. Приходили мамы мальчиков, и непонятно было, где их переодевать, когда они уже постарше во всем, что касается клуба, представляла себя, поскольку я считаю себя воплощением нашей же целевой аудитории, делала все, как я хочу, чтобы было круто мне, и вот думала, куда я приду со своим шестилетним сыном, если он пока еще не умеет сам переодеваться. Исходя из этого родились эти две раздевалки дополнительные. Мама-сын, папа-дочь. Но мы, мы вынуждены были дописать прямо на двери, что это раздевалка для мамы. Мамы и сына старше пяти лет, потому что туда норовили пойти все в раздевалке женской, мы просто написали женская раздевалка для мам с детьми любого пола до пяти лет. Да, длинные надписи, но mm-hmm. ни у кого нет вопросов, никто не делит раздевалки, никто ни на кого косы не смотрит, типа что это ты папа свою двухлетнюю дочь завел тут в мужскую раздевалку и так далее. Все четко,
1: все понятно. Класс. Расскажи, пожалуйста, поподробнее, как вы с мужем делите обе своих в бизнесе. Ты уже упомянула, что ты отвечаешь за энтузиазм, а Андрей — за планирование. Можешь раскрыть это поподробнее? Да,
0: можно говорить очень много об этом. У нас сейчас интересная модель менеджмента. Мы последние полтора года вводим самоуправление в батискафе, и оно уже процентов на 60 у нас работает. Это не директивный менеджмент никогда. Вот у тебя есть такие обязанности, у тебя есть подчиненные, ты им спускаешь какие-то сверху директивы, они обязаны выполнять совершенно нет у всех есть инициатива у каждого каждый в нашей команде может инициативить изменения приовым образом случайно называется не холократия да да это холократия, холократия мы идем по этому пути у нас есть круги вот я сейчас да супер что ты знакома с этим я очень рекомендую слушателям тоже познакомиться с этим направлением холократии есть еще социократия бирюзовой организации спиральная динамика вот это все наши ориентиры мы по этому пути идем, рекомендуем каждому члену команды читать эти книги, мы проводим внутреннее обучение, у нас есть свой личный фасилитатор, который выросла, да, опять же в наших стенах и так далее. Так что вот, что касается обязанностей на данный момент, у меня есть круг тренеров, поскольку я в нашей компании, так сказать, человек-продукт, я отвечаю за все услуги. У меня есть круг тренеров, я не руководитель, я лидер этого круга, у нас это так называется. Также я лидер круга с SMM. Так пошло изначально, потому что Инстаграм — это мое. <laughs> я люблю все это, чтобы было красивенько, чтобы было со смыслом. Вот я, можно сказать, нет, не руковожу, все же я лидер этого круга. Что еще в моем ведении? Это мероприятия внутри клубные для компании, для людей. Это корпоративы, это какие-то мероприятия повышающие квалификацию, любые обучения. Ну, да, вот это, наверное, три таких основных кита сейчас моей ответственности. А что касается мужа то он лидер круга финансы. Все, чтобы это изначально так было. То есть любое, любую инициативу, даже ну, люб, абсолютно любого сотрудника, мы, если там вопрос денег стоит, он там идет к Андрею и определенными механизмами все это обрамляется. Он тот человек, который решает, выделить на это деньги или не выделить. Ну, кстати, к вопросу выделения денег у компании, которая идет по пути самоуправления, есть вообще свободная сумма, которую они вольны, вольны распоряжаться, как вздумается Но в определенных рамках, конечно. Также он лидер, господи, а что он еще делает то у нас? Это даже можно не вырезать, потому что я настолько и... вот погружена в свое, я даже не знаю, что до конца кто-то другой может делать. И это, я считаю, здорово, потому что я его не контролирую, и он меня тоже. Когда он участвует в наших каких-то стратегических встречах, которые касаются, в том числе и вопроса тренировок, он такой, я тут ничего не понимаю, я даже туда не лезу вот я доверяю и то же самое с моей стороны это к вопросу разграничения до да, каких-то функций я абсолютно не про деньги я не про техническую часть да вот кстати там техническая часть тоже частично на нем я не про стратегию такую именно в финансовом скорее до да, плане инвестиции и так далее он не про продукт я не иду советоваться с ним какие услуги внедрять у нас он дает инициативу полностью в мои руки в данном да, доверие ключе. Такое. да доверие есть и оно было изначально и я я думаю, что именно поэтому так легко нам сосуществовать и в семье, и в бизнесе. Есть очень много страхов у людей, когда есть ну, моя такая возможность что-то организовать вместе с мужем или женой, что вот мы там разругаемся, да, все, но ну, нельзя делать и то, и другое вместе. Я думаю, что если брак крепкий, если вопросики все решены, если есть базовое доверие внутри семьи, все вопросы решены, нет никаких, не знаю, есть культура проговаривания всего, есть культура слышать, быть гибким, изменяться, то и в совместном бизнесе тоже все пойдет хорошо. То есть если база есть, ну, как, не знаю, пирамида масла, у тебя есть что покушать, то ты можешь дальше идти развиваться. Здесь то же
1: самое. Каковы главные ценности, которые вы транслируете в своем проекте?
0: Хороший вопрос, потому что я всегда при любом решении вспоминаю, о чем же мы, о чем же, в чем же наш смысл. И вот наша миссия ⁇ это дать родителям возможность качественно проводить время с детьми в дружелюбной, заботливой атмосфере, с для здоровья, сближаясь и заряжаясь позитивными эмоциями. Это прям наша прописанная миссия. У нас также есть четыре основные важные ценности, которые мы транслируем команде. Это взаимоуважение, вау-сервис, непрерывный рост и развитие а Наше видение, мы стремимся стать самой дружелюбной и заботливой сервисной компанией В сфере раннего плавания и раннего развития И хотим быть примером для подражания Вот, это то, что нас заряжает и как собственников, и заряжает команду Мы вместе с ними разрабатывали эти, эту миссию видения И ценности, которые мы транслируем внутри, сразу же новенькие Сотрудники с ними знакомятся, мы о них много говорим. Вызывать вау чувства нашим обслуживанием. Мы про клиентский сервис, мы действительно про вау чувства, Этим потескав, можно сказать, славится выстраивать уважительные и доверительные отношения внутри коллектива, дальше создать позитивный командный дух и веселую дружелюбную атмосферу и непрерывно развиваться и поощрять изменения. Мы остаемся гибкими к меняющемуся миру, к новым каким-то технологиям. Ну вот внедрение самоуправления тому доказательством.
1: А можно я спрошу, вы стали внедрять самоуправление после февраля 22-го или раньше? Мы стали раньше его внедрять. Муж
0: познакомился с концепцией спиральной динамики бирюзовых организаций. Его это очень сильно зацепило. Он съездил в Oil Energy ребятам из Свердловской области, которые внедрили у себя холократию, и они открыто приглашают всех, кто хочет с этим познакомиться. Кстати, да, с этого можно начать, если кому-то интересно. И его это поразило. Он он общался напрямую с работягами, да, то есть это компания, которая занимается чем-то там для нефтяной отрасли. И и понимал, что это работники совершенно другого, какого-то более осознанного уровня. Его все потрясло, потом он съездил во Вкусвилл. потом мы стали общаться с банком. Точка, и сейчас плотно с ними работаем, очень любим их, и они знают о нас. И вот как-то в команде мы стали говорить об этих идеях, что нам хотелось бы. И появлялись люди, которые такие, мы хотим с вами это все внедрять. Мы изначально искали, так сказать, бадис, да, каких-то наших коллег, с которыми мы будем работать. Над этим чуть плотнее, и вот это все переросло в круг внедрения самоуправления. Круто. И как-то все так не связано это было с февралем 22, но мы рады сейчас, что это случилось. Я сейчас обозначила 60%. Может быть, Андрей послушает подкаст и посмеется, он знает больше да, о нашем уровне сейчас самоуправления. Но мне кажется, что мы молодцы и э, действительно уже почти самоуправляемая организация.
1: Я, кстати, как раз в контексте банка Точки узнала про холократию, слушала какой-то подкаст с их специалистом, который этим занимается. Классно, меня не очень импонируют. Когда-нибудь, может, они придут ко мне на интеграцию?
0: Здорово! У
1: нас такие мысли, что когда-нибудь об скафе буду
0: тоже так говорить, как о примере внедрения полного, что мы будем тоже нести эту идею дальше и помогать внедрять. У меня такие мысли есть. Получается, что мы выйдем немножко за пределы просто детского центра раннего развития и будем помогать перенастроить менеджмент внутри организации на такую прогрессивную волну.
1: Я вас верю сто процентов. Я уверена, что так и будет. Можешь сказать, что ты больше всего любишь в по кафе?
0: Я обожаю людей, которые выходят после занятия. Как выглядят мамы довольные, папы, которые прям в глазах нет тревоги. Они понимают, что они сейчас ждут своих детей. Дети на занятии. Они смотрят трансляцию занятия. Они видят, что ребенок не только счастлив, он еще и развивается и учится плавать они пьют свой вкусный кофе, и после этого ребенок искупавшийся, еще и потративший энергию, такой довольный, довольный пирожочек возвращается в родительские объятия, и за всеми этими картинами очень славно, очень приятно наблюдать, как читать отзывы.
1: Это я, я люблю больше всего, то есть этот отклик. Класс. В аккаунте Батискафа вы всегда с такой теплотой рассказываете о своих сотрудниках, показываете их и устраиваете классные корпоративы. Каким критериям должен отвечать тренер, чтобы стать частью вашей команды? Ты лично отбираешь и утверждаешь каждого человека. Да, я
0: лично отбираю тренера, и не только. Я участвую в отборе всех членов команды. К счастью, происходит это не часто. У нас нет текучки к великой радости. По каким критериям? Ну, Во-первых, это твердые навыки, это должен, должен быть профессионал своего дела. Я не подразумеваю под этим тренер с опытом, не знаю, с дюшор, мастер спорта, мастеров спорта, чемпион чемпионов. Нет, мне это не особо интересно. Мне важно под навыками, навыками тренерскими я подразумеваю умение найти подход к ребенку Это знание педагогики, психологии раннего возраста и вообще любого да, детского возраста. Умение заинтересовать и построить занятия так, чтобы оно было эффективным конкретно для вот этих, этих людей, для этих детей, для этих родителей. И также мне очень важно, чтобы тренер в целом был приятным, позитивным, потому что он будет в первую очередь с родителями общаться, чтобы он умел коммуницировать с людьми. Не был, знаете, таким деревянным тренером. Я сказал, плыви на тебе досочку, пять бассейнов туда обратно Мы любим людей с чувством юмора, открытых, администраторы. Ну, мы берем таких же. Один из первых вопросов, который мы им задаем, это вопрос про ценности, смыслы. Мы хотим понять вообще, чем живет человек, что его интересует, какие книги он читает, потому что в первую очередь нам должно быть комфортно с этим человеком, ему должно быть комфортно с нами. не только комфортно с нами, но он должен нас тоже рассматривать как площадку для своего личного развития, потому что это очень-очень важно, это один
1: из мотивирующих факторов для сотрудников. Это супер, что вы смотрите на развитие сотрудников, потому что есть компании, которые, ну, мне так кажется, просто я с такими сталкивалась, заинтересованы в том, что вот ты нанял сотрудника на определенную должность, и он должен на ней сидеть и сидеть, и сидеть, и сидеть. А у вас получается Да, так. я так подраскрою тоже
0: в контексте холократии. Есть такая тема горизонталь лидерство в горизонтальной стажировке — это когда, на нашем примере, тренеры идут к администраторам, чтобы немножко вникнуть в их работу. Администраторы к тренерам, они могут даже постажироваться друг у друга, обрести новые навыки друг об друга. И вообще, поскольку мы говорим, ребят, хотите что-то делать, давайте, вот вам инструменты, делайте, растите, обретайте опыт, и вы можете вообще занять там какие-то позиции, стать сами лидерами. Мне нужно будет у себя убрать эту лидерскую роль лидера-тренеров, и я буду передавать это. И каждый тренер может стать лидером, если в первую очередь покажет заинтересованность.
1: Алин, представляешь, я недавно, это буквально на прошлой неделе, снимала одну чудесную семью у них дома, и вдруг я увидела в комнате малышки распечатанные фото занятий в кафе. И вот я думаю, что если все ваши клиенты такие классные, как эти ребята, а мне почему-то кажется, что так и есть, то получается вы супер счастливчики, хакнули эту систему. Расскажи, пожалуйста, ваши клиенты, они какие? Как их видишь ты? Это клиенты, которые хотят
0: лучшего для своих детей, заботливые родители. Это также люди, которым важен уровень сервиса. И вот если мы говорим прям об идеальном клиенте, это тот, кто также участвует в улучшении нашего сервиса. Ну, конечно, делает это корректно. Мы очень любим классную, корректную обратную связь. Мы всегда к ней прислушиваемся, видим заинтересованность. Ну и если рассматривать по чесноку, то идеальные клиенты те, которые рассказывают своим <laughs> друзьям о нас, потому что они хотят тоже, знают, что другие люди тоже хотят Лучшего своим детям. И мы очень любим, когда ценность занятий видится настолько, что готовы ездить, даже, может быть, в другую точку города, да, к нам мы не в центре находимся регулярно. Это действительно клиент на всю жизнь.
1: Я вообще так поняла, что у вас очень-очень плотно забито все расписание, и даже есть какие-то листы ожидания, да, на то, чтобы попасть к вам заниматься. Это прям супер. Да, да, есть такие листы, и они у нас примерно с 19
0: года, то есть через год после открытия. Мы, так сказать, твердо обзавелись этим листами ожидания. Есть очень популярные группы, популярные возрасты. Наша целевая, самое ядро, ядро аудитория – это дети от года до четырех лет. Это самое популярное направление. Особенно если это группа в 11 утра, то на нее конечно, будет спрос или на вечерние тренировки. А поскольку у нас только две чаши, небольшие,
1: то мы не можем принимать много людей, к сожалению, к огромному. Я, кстати, хочу проговорить на всякий случай. У вас же маленькие посетители с нуля до 9 или 11 лет? С нуля до 9. С нуля до 9. Это если вдруг кто-то из слушателей уже намылил лыжи к вам по
0: Да, кстати, мы, вот что касается с нуля, помимо Бассейна. У нас также есть услуга Baby Спа. Я истинный ярый фанат этой услуги нашей. Как методист, я провожу обучение внутреннее, постоянно совершенствуюсь и внедряю все самое лучшее. Мы выезжаем на дом и обучаем родителей не только купать своего ребенка, но и в целом обиходу с ним: как носить, как делать массаж, на что обращать внимание. То есть наши специалисты могут быть такими помощниками, неврологам, да, там как-то более внимательно посмотреть на малыша уже с точки зрения опыта. В общем, делаем жизнь родителей лучше с самого рождения детей. У вас же еще есть занятия для беременных, да? Да, да. Я
1: их тоже очень люблю, я их веду. Вы собираетесь приехать в Португалию, оставив свой действующий бизнес в России. Спокойно ли ты на этот счет и какие меры вы предприняли?
0: Во-первых, да, одна из мер это как раз-таки самоуправление. Вот я не знаю, как так звезды сложились, что мы об этом начали задумываться задолго. Есть люди, которым мы доверяем, которые работают там. В целом мы доверяем всем, кто у нас работает. Я спокойна, потому что ну вот на простом примере не было ни разу, чтобы тренеры опоздали или мне приходилось кого-то контролировать на месте кто-то не знаю плохо сделал свою работу так чтобы мое присутствие там нужно было бы поэтому вот этот пятилетний опыт работы в батискафе именно с этими людьми дает мне какое-то спокойствие что все пойдет хорошо что команда справится у нас есть очень важная роль внедрении самоуправления ее заняла интересная девушка Ее зовут саша саша привет она когда-то начала как моя помощница ассистент по инстаграму три или чуть больше лет назад И просто человек оказался настолько талантливым, что она поглощает информацию и анализирует, систематизирует и внедряет ее сразу же настолько быстро и четко, что она просто летит, как ракета в этой сфере. И в ее заботливые ручки очень легко э, довериться и передать. Но поскольку у нас самоуправление, любой может кто-то сейчас из команды подумать, что мы бизнес на ней оставляем. Нет, любой может стать тоже как бы феей самоуправления, помогать э, разруливать процессы. Что она делает? она фасилитирует встречи она помогает какому-то напряжению вылиться наружу да вот есть какой-то мини мини конфликт или мини недовольство мы идем к тому чтобы люди не замалчивали потому что прекрасно знаем, что будет если это замалчивать с этим ходить а она может это все проявить помочь соединить нужных людей друг с другом быть медиатором какой-то встречи поэтому нам спокойно и
1: еще хочу спросить тебя о твоих чувствах по поводу вашего переезда ты ощущаешь какое-то предвкушение новой жизни
0: да, конечно, но сейчас мы, мне кажется, не до конца понимаем, что еще не было возможности просмаковать это, скажем так. Заняты поиском школы для детей, обустройством квартиры и всеми этими такими бытовыми делами. Я сейчас целыми днями занимаюсь тем, чтобы подготовить свой дом для аренды или сделать опостыли или подать на визы детям. То есть вот, вот вся вот эта суета, которая сжигает, точнее, это позитивная суета, да, которая не дает пока пока что возможности там как-то очень сильно порефлексировать, скиснуть, пожалеть, воспрянуть духом или еще что-нибудь. Мы пока скорее идем по накатанной. Вот мы приняли такое решение и идем. Мы давно на самом деле хотели пожить где-то в тепле, у океана. Еще задолго до рождения детей у меня супруг съездил в Новую Зеландию с другом, они путешествовали там три недели с севера на юг все объехали. Делали они это это с целью на разведку съездить, посмотреть вообще, что если мы туда переедем. То есть это мысль, она она вообще не покидала. Мы потом стали фанатами Азии, по полгода жили там. Когда уже построили дом и бизнес, мы такие, ну, обросли и больше чем на месяц никуда не ездили. Но все же вот эта искра авантюризма, куда-то уехать, пожить, получить другой опыт, дать его детям, она была. И можно сказать, что СВО стало таким пинком своеобразным. Давайте, ребят, уже, ну, сам мир <laughs> велит, да, вот все вокруг так оборачивается, что почему бы не попробовать? Тем более, что, опять же, и в бизнесе все вроде налажено. Вот как-то так.
1: Я хотела еще заметить от себя, что мне кажется, вашим детям очень повезло расти в таком окружении и впитывать родительские такие навыки и бизнес-беседы какие-то. Мне кажется, даже у тебя была какая-то сторис или что-то о том, как Андрей что-то рассказывал Матвею, такой на бизнес-темы. Вот я помню, что меня тогда это тоже как-то
0: впечатлило. Да, да,
1: до сих пор висит у меня не помню, о чем конкретно, но парнишка растет
0: в этой сфере, он уже знает, что такое инвестиции, у него даже есть свой он внес валюту на брокерский счет он следит он такой я иногда слышу смотрит на эти графики надо было брать лонг а я тут зашортил я я вообще не понимаю о чем речь но вот они у них что-то свое мужское классно мне нравится да прокачка на тему бизнеса идет и понимаем что «ну сыну это интересно и это
1: его супер это вообще прям восторг Наша запись подходит к концу, а это значит, пришло время традиционного блиц-опроса. Пожалуйста, отвечай быстро и кратко. Здесь нет правильных или неправильных ответов, просто интересно твое мнение и ощущения. Вдохновение — это работа или череда случайностей? Это не то-не то, это то, что все
0: приходит на ум, ты это перерабатываешь быстренько и воплощаешь. Это какой-то навык присущий, хотя мне кажется, что его можно выработать. То есть вдохновение — это навык? Наверное, так. Талант — это усердие или что-то врожденное? Талант ⁇ это усердие. Это
1: усердие заметить в том числе то, что в тебе есть. Упорство для достижения результата необходимость или просто удел старательных людей? А, скорее необходимость. У отдых, смена деятельности или ничего не делание? Для меня это смена деятельности, это точно. Не могу ничего не делать. Творческое видение, насмотренность или что-то уникальное? Это насмотренность
0: 100%, потому что я себя считала вообще не творческим человеком. обнаружилось, что я понимаю, что такое красиво, что такое и вообще могу что-то создать.
1: Друзья, спасибо, что прослушали весь выпуск. Я это очень ценю. Надеюсь, вы так же здорово провели время, как и я сейчас. Алина, благодарю тебя, что нашла время поделиться, рассказать вашу историю. Мне было очень интересно ее услышать. И вообще, вы очень вдохновляете, ребята. Я желаю вашему проекту процветания, новых достижений и классных посетителей.
0: Спасибо большое, Надя. Очень приятно было с тобой поделиться. Спасибо слушателям, что послушали до конца. Тут хочется сказать: покупайте мой вебинар или еще что-нибудь, но нет, этого нет. Я целиком офлайн человек. Вот. Буду рада, если будете следить за нашими приключениями дальнейшими в Португалии или где бы то ни было.
1: Но душой мы всегда будем здесь. Да, я обязательно укажу ссылки на инстаграм Алины, Батискафа. кафа Вот, так что подписывайтесь. Всем пока. Пока!